0: Eu sou a Thay, eu sou a Paula e nós somos Elefante, Elefante de, de franja. franja.
1: Somos apaixonadas por cinema e fizemos o canal para compartilhar essa paixão com vocês.
0: Então, se você está na dúvida do que assistir, acompanhe as nossas redes sociais que lá postamos dicas, curiosidades e informações todos os dias.
1: Aqui a gente faz o formato mais solto, onde a gente faz uma análise mais detalhada dos filmes que a gente acha mais interessante.
0: Para cada episódio, uma de nós escolhe o filme ou minissérie que vai analisar e como temos gostos diferentes, as análises ficam interessantes. Esperamos que gostem. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora e ativa o sininho para receber notificação dos nossos episódios mais recentes.
1: Bom episódio. Conforme
0: eu comentei, a gente está fazendo um episódio de estreia, abrindo para minisséries. Uhul! Até o momento a gente só tinha falado de filmes e agora vamos falar de minisséries, que elas têm um carinho especial no nosso coração. E o legal de falar de minissérie é que elas são praticamente um filme, elas já acabam na primeira temporada.
1: E é gostoso, né? Tem, tem dia que a gente não quer assistir coisa muito longa. E também nem muito curta como um filme. Exatamente, tá no meio termo aí.
0: E nada melhor pra fazer essa grande estreia no nosso programa que hum.
1: falar de... Daisy Jones and the Six.
0: Será que a galera gosta ou não? Já tem um livro aqui em cima da mesa, já. Ai, eu sou muito fã. Daisy Jones and the Six é uma minissérie da Prime Video que foi baseada num livro escrito pela...
1: Maravilhosa Taylor Jenkins Reid.
0: Já mandei pra Paula falar o nome da autora, que esse Reid aí, <risos> Reed, não consigo falar. O Taylor Jenkins vai, mas o outro não.
1: <risos> vai que tá errado, né? Também não tenho certeza. É, pelo menos conseguiu falar. É uma minissérie de 10 episódios que tem como uma das produtoras executivas a atriz... Reese Witherspoon. Witherspoon.
0: Essa eu sei falar. É,
1: essa
0: aí. A nossa eterna legalmente, legalmente loira. loira. A, a Reese Witherspoon, o legal é que ela criou uma empresa gigantesca de criação de conteúdo. Do Hello Sunshine. É, porque ela tem também um grupo de leitura de livros e lá ela mesma seleciona alguns livros e...
1: Os livros que bombam, ela seleciona e consegue vender pra streamings, fazer série, filme, enfim. E,
0: e ela é esperta, porque pra ter, os escritores ter o acesso a mandar o livro pra esse grupo dela, ela sempre tem uma fatia ali na, na distribuição do que vai virar o conteúdo, se o livro for virar um filme ou uma série.
1: Ela é muito esperta, né? Mas junto com isso, ela consegue dar espaço pra autoras, mulheres, pra atrizes, pra fazer papéis mais fortes. Essa que é a, a propaganda do, da empresa dela, né? Onde ela fortalece a figura feminina. Gente, a Taylor Jenkins,
0: ela tem 39 anos e ela já tem, sei lá, mais de oito livros escritos e todos têm uma boa avaliação ou entraram pros best-sellers.
1: Eu já li vários e todos não tem o que reclamar, assim. Muito incríveis. E tem um monte que tá sendo adaptado pra TV. Um monte. É absurdo. Teve um filme que a gente comentou no, no, nos nossos rios. Que é o é... Amores Verdadeiros, né? Sim. Que adaptação, eu não fui muito a favor, mas assim, o livro particularmente é maravilhoso, assim, muito bom.
0: É, tem aquela famosa discussão de quando um livro vai virar filme, o que é esperado dos fãs do livro e o que vira quando eles vão assistir ao filme, né? Inclusive, acontece muita decepção porque um livro tem em torno de 300 páginas, então você não vai ler ele em duas horas, você vai ler em três meses, às vezes até um pouco menos, um pouco mais. Mas você não vai ler num tempo que é a duração de um filme, normalmente, que é duas horas. Então, como que você vai trazer toda a profundidade de um livro em um filme de duas horas? E esse é um dos fatores que eu acredito que Daisy Jones ficou bom e fez grande sucesso, porque transformaram o livro numa minissérie.
1: Eu acredito que se tivessem transformado num filme padrão ali de duas horas, não teria agradado o tanto de gente que agradou, sabe? Não ia dar bom, né? Não ia dar bom.
0: Então, a galera tá reclamando muito do Amores Verdadeiros por isso. Eu não li o livro do Amores Verdadeiros, mas eu gostei do filme. Mas eu senti que faltou um pouquinho de coisa. Mas eu achei legal. Sim. Mas agora, qualquer pessoa que lê o livro, você vai conversar com ela? Ela chora de ver a adaptação.
1: É, aquela coisa, falta profundidade. Você não consegue se familiarizar, se importar com os, os personagens, porque não teve tempo de tela, não teve é, vivências, experiências o suficiente pra você sentir essa conexão, né? E eu sinto que, por mais que seja diferente alguns pontos do, da série e do livro das Daisy Jones, eu acho que por ter um tempo maior de tela, a gente consegue se, se conectar um pouco mais com os personagens. Do que, por exemplo, na adaptação dos do Amores Verdadeiros.
0: É, a gente vai ter que esperar pra ver também as próximas, né? Já tem duas em produções de livros dela também, que é o Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um dos mais famosos, junto com Daisy Jones. É. E o Malibu Renaissance, é assim que fala? É. é um outro que tá sendo produzido pela Hulu E o Sete Maridos Da Evelyn Hugo vai ser produzido pela Netflix
1: Eu acho que tem mais um também Que vai ser produzido, não vai? De uma, uma corredora Esse
0: aí eu já não sei é. Esses não dois certeza. eu sei que tá em produção O Sete Maridos pela Netflix uhum.
1: Olha a bomba Nossa, pior que Netflix não sabe adaptar A gente fica crítica aqui não <risos> Eu tô sabe com um pouco de muito. medo também é, nossa, então. complicado. Mas da Rulo hum. já tem um pouco mais de. Porque a Rulo que, que criou o Handmaid's Tale lá, o contrário É, Daya, verdade. Já foi, foi bem, bem feito, adaptado. Né? É, foi bem adaptado. era de livro também. Então fica a minha esperança aí nesse daí. É, mas os
0: dois vão ser filme, né?
1: Nossa senhora.
0: Vamos tô... ver, vamos ver, vai que. Ai. Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra falar sobre Daisy Jones. Que a adaptação foi fenomenal! Foi. Uma coisa que tá aí pra provar a excelência da série é a nota do IMDB.
1: Que é... rufin os Tambores. 8.1. Notão. Notão. Eu acho que podia ser
0: até um pouquinho mais
1: alto. Podia. Podia, mas tá, tá bom. Tá sólido. A gente pode falar.
0: Ó, nós duas lemos o livro. A Paula leu o livro físico. Eu escutei o audiolivro. Mas eu acho que tá valendo, né? Tá
1: valendo. Tudo vale.
0: E nós duas assistimos a série. Então... Uhum. Como críticas que já viram o conteúdo original a ser adaptado. Eu acho que uns 8.6 merecia. merecia.
1: Mas 8.1 tá bom. Tá bom, mas realmente 8.6 eu acho que ia ser mais, mais justo. E vamos para a sinopse. Afinal, o que fala esse Daisy Jones, não é mesmo? A Daisy Jones conta a história da maior banda de todos os tempos dos anos 70. Que era a Daisy Jones and the Six. Daí o que acontece? Em 79, no último show... Da turnê do álbum Aurora A banda se desfaz E ninguém sabe o porquê Simplesmente se desfaz Aí a gente vê que começa a ser feito um, Na atualidade um documentário A respeito da banda Onde todos os membros são entrevistados E dão o seu depoimento do que aconteceu na época E aí na série A gente vê a história da Daisy Que é uma garota muito sonhadora E da banda The Six Que é uma banda muito focada em chegar em algum lugar Em conquistar um objetivo e tudo que está no meio, desse início até o término. Que daí é sexo, drogas, é drama, confusões. A gente vê de tudo um pouco.
0: O interessante do livro é que ele é escrito como um documentário. Só que ele é uma história fictícia. Então se você parar para pensar, ah, é uma história meio de romance, de
1: música, num livro escrito como documentário. A, a fórmula não era a fórmula do sucesso, e foi, né? E foi. Muita gente não gosta do livro... Pelo formato documentário, porque esse formato ele não é escrito corrido como romance. Ele é a pessoa dando o depoimento tal, e daí os depoimentos vão formando a história. Muitos leitores não, não se adaptaram assim, a esse formato. Mas mesmo tendo gente que não se adaptou, é um dos mais famosos da, da Taylor. E
0: a atriz que interpreta Daisy Jones é a... Riley Q. Vocês estão vendo que eu tô passando os nomes difíceis tudo pra Paula falar, né? Ó, oh, a
1: gente pode estar tá falando muito errado aqui, mas fica a tentativa. E yeah, a Riley Q? Ela é neta do Elvis. Que loucura, né? Então, e canta, né? Também. Canta. E é interessante porque ela é neta do Elvis, ela é filha de um cantor também aí, um cara de uma banda, que eu não me aprofundei muito, mas é um cara de uma banda. E diz que ela foi a uma, uma das que menos tinha talento musical no bootcamp pro, pra preparação pro, pra série. Você acredita?
0: <risos> eu, eu imagino. E sabe o que é o pior? Se você parar pra pensar, a Daisy, ela canta, mas ela no, no, no livro ela não tem a estrutura tão musical quanto os outros personagens também, né?
1: Ela tem o talento é, cru. Ela não tem técnica. Isso,
0: justamente. Ela tem a emoção e a, o talento, mas... A é. questão musical, ela vai desenvolvendo também, então...
1: Sim, tá, tá de acordo ali, se for ver um pouco, né? E mais um que diz que teve dificuldades também pra, com essa parte musical foi o Sam Cliffin, que é o ator que faz o Billy. E a gente já vê ele de outros carnavais, não é mesmo?
0: Jogos vorazes. Jogos vorazes. Como eu era antes de você.
1: É, com amor... Aquele, Rose. É, mas em, em português é outro simplesmente amor. Isso. É, tem que ter amor no Ou meio. é simplesmente
0: acontece? Sim, Eu acho que
1: é simplesmente. Simplesmente acontece. Alguma coisa assim Perdão pro pessoal que é fã, mas ela é. É, a love, é das love comédias Rose, românticas. É das comédias românticas. E é interessante que ele não gosta muito de ler muito de ler livros. E essa é a quinta adaptação de livro que ele faz parte. É o
0: destino jogando na tua cara, que você tem que ler. É,
1: porque daí ele acaba lendo, né, pra fazer o papel. Mas é isso, os dois tiveram muita dificuldade, tanto a Riley quanto o Sam. Aí os outros, o resto do pessoal da banda, eles foram, aprenderam rápido de que, de sabe? E é muito interessante que todo mundo teve que aprender a tocar os instrumentos, todo mundo teve que aprender a tocar a setlist das músicas. Então, se eles quisessem fazer uma turnê, eles conseguiriam. Porque eles, eles vão fazer uma turnê? Eles vão fazer uma turnê.
0: Eu vi uma notícia que tava preparada pra fazer uma
1: turnê. Eu vi que teria a possibilidade, mas assim, se for que incrível, muito legal. A gente
0: tem que dar um GD se tiver, então.
1: É, vamos fazer um, uma vaquinha <risos> pra mandar a gente pra, pros Estados Unidos pra assistir. Então a galera aprendeu
0: mesmo a tocar e a cantar todas as músicas. Sim, eu achei muito
1: legal isso aí.
0: Ah, isso é bom que ajuda eles a emergir no personagem né? e fica mais real.
1: E é interessante como eles conseguiram mesclar um pouco a vida real com a, a fictícia. É que, por exemplo, a Daisy toca um violão. Que a correia do violão é a correia do vô dela, do vovô. Elvis. O vovô Elvis. É. Legal, né? Quando mistura assim um pouco. Teve um ponto que eu achei interessante, que é curiosidade. Que eles trocaram o sobrenome do Warren, que é o baterista. Antes era um sobrenome mais americanizado e passou a ser latino o sobrenome dele. Achei bem legal essa representatividade, assim. Porque diz que no livro já era pra ser um, um músico latino, que não era muito comum ali nos anos 70, sabe? Uma curiosidade é que a autora Taylor teve a inspiração desse livro assistindo um show do Flatwood Mac, que é uma banda ali... 70, 80, é, na apresentação dele de 93, se eu não me engano, em que teve muitos olhares, teve um climão, assim, sabe? Uns olhares românticos de dois integrantes da banda na época. E eu acho que ela foi criando umas ideias na cabeça dela do que poderia estar tá acontecendo na banda no momento. E aí surgiu Daisy Jones and the Six. Que loucura, né? E teve um momento, no final do, do Bootcamp, que a banda se apresentou em um evento para o pessoal ali do, do da produção do filme, em que a autora estava presente. Aí ela disse numa entrevista que ela ficou tão empolgada com a banda que ela pensou nossa eu acho que eu posso escrever um livro a respeito dessa banda. E depois ela achou engraçado porque ela já tinha escrito. <risos>
0: Viajando na maionese. Vai, já, já... Viajou, viajou. Agora ela vai escrever um livro sobre uma banda que se formou falsa gravando um seriado que era baseado em um livro. E
1: vai vender um monte e vai fazer uma série a respeito disso, E nós né? vai estar tá lendo e assistindo. Vai, a gente vai estar tá dando dinheiro pra ela, assim, jogando na cara. <risos> e pra quem assistiu a série e gostou das músicas, todas as músicas foram criadas pra essa minissérie. Isso eu achei muito legal. Porque são músicas boas, parece que foram é, gravadas, editadas, assim, com muito carinho. E se você tiver curiosidade, você pode ouvir no Spotify, tá tudo disponível lá. Como Daisy Jones and the Six no álbum Aurora. E é muito legal, porque tem exatamente isso no livro e no na minissérie, né? E depois, daí a gente abre o Spotify e tá lá. Como se a banda realmente existisse, né? Exatamente. E é engraçado que quando você digita Daisy Jones and the Six... Tem algumas sugestões de Daisy Jones and the Six é, realmente existiu? Então tem gente que entra tanto na, na história que acha que realmente existiu isso. Mas acho banda. que o
0: fato dela ter escrito tô falando antes da minha série, ter escrito como um documentário ajudou. Eu achei que tinha existido a banda. Quando eu comecei a, a citar é. o livro, eu pesquisei.
1: <risos> achei que existia. Mas é porque ela escreve muito bem de um jeito que você fala, não, é real. isso aí. Ela baseou em alguma coisa e colocou um romance no meio. Bom, pra você ver como é
0: mágico a questão da, da escrita, né? Ela criou todo um universo fantasioso, que fez várias pessoas acreditarem que era real. Uhum. E virando série, virou real. Porque se digita no Spotify, existe a banda. Sim.
1: E se for fazer turnê ainda, vai ficar mais real ainda. E eu achei engraçado. Eu não sei se foi de propósito, não sei. Mas saiu uma nota falando que o personagem do, do, do Billy foi... É, inspirado a questão de é, atitude, movimentação, estilo é, no Jim Morrison do The Doors que é uma banda também bem famosa, tem até um filme do The Doors, e aí a página do The Doors postou essa nota
0: então tá todo mundo tirando então, um pedacinho de é, e dois aí dois a e gente,
1: daí o que eu vi? eu vi umas, umas amigas minhas que são fora um pouco desse, desse meio do, da minissérie de romancezinho musical, essas coisas me perguntando ah, você assistiu essa minissérie porque o ator X se inspirou no, no estilo do Jim Morrison. E eu pensei, nossa, olha só os, os mundos colidindo aí, sabe? Eu achei muito legal.
0: A Terra chegou até a dar uma balançada.
1: Balançou nesse momento. Vamos
0: então para nossas análises.
1: Então, como muito fã do livro, eu me senti incomodada com algumas coisas enquanto elas estavam acontecendo, por exemplo... É a traição do Billy com a Daisy, que rolou um beijo no, na minissérie. No, no livro não tem isso. Teve a traição da esposa do Billy com o baixista da banda. Também não teve no livro. Então, no momento em que aconteceu, na minissérie, eu me senti um pouco, um pouco incomodada. Mas depois que eu fui assistir no resto, eu acho que fez mais sentido pra uma adaptação de minissérie acontecer isso. Porque eu acho que assistindo, a gente ia interpretar muito como a esposa do Billy muito passiva, é, muito coitada, ou muito absurdo rolar esse clima todo, essa tensão toda entre o Billy e a Daisy e não ter rolado nenhum beijo, sabe? Eu acho que ia ter ficado meio... Acho que Acho que o público que assiste minisséries não ia ter engolido, sabe?
0: É, o que talvez fizeram isso pra comprar mais ideia é que o livro... Ele é basicamente as pessoas contando. Então, às vezes, era coisa que eles não queriam contar. Mas pra autora, tava meio explícito. Então, Sim. na série, como você tá mostrando, eles mostraram.
1: É, porque é como se fossem lembranças ali no meio das, das Tipo E
0: um, uma pessoa vendo de fora, então ela tá vendo tudo. É uma coisa que chama muita atenção, que te faz... Querer saber ou se mergulhar nesse universo é justamente a ambientação que é...
1: Nos anos 70. Nos anos
0: 70 é a ascensão da música e do rock, dos festivais. Então, isso é bem legal. E a série conseguiu trazer isso através dos figurinos, dos ambientes... Então deu mais magia ainda Pro que tava só na imaginação
1: É, entrou naquela categoria Que se você gosta de moda, se você gosta de música Se você gosta de romance Você vai adorar esse filme Esse filme não, olha só olha lá. Tô presa ah. nisso, nessa minissérie
0: é que é o primeiro programa sobre minissérie, então tá tudo meio confuso É, ainda. a gente
1: não tá acostumada. É muito conteúdo pra, pro mesmo tempo de um filme que é menor. <risos>
0: o próprio livro se descreve como uma história de amor e música. Então, vai falar muito sobre música e sobre amor. Mas o que eu acho que eu achei interessante na história, que ele não é um romance tão comum. Ele é um romance, mais quase parece real. Porque ele tem essa questão do amor ser uma coisa que faz você querer ser uma pessoa melhor. Assim como o Billy começa a ter essa, esse compromisso de ser uma pessoa melhor até quando a filha dele nasce, né? Porque antes ele chegou a atrair a Camila. Como muito doidão, usou droga. Mas quando a filha dele nasce, ele decide mudar. Então ele pega o amor que ele já tinha pela Camila, só que faltava um vínculo. E dele pega o amor da filha dele e faz com que isso transforme ele em uma pessoa melhor. Que é quando ele fica sóbrio, ele foca na banda só. Então isso aí é legal de ver, porque o amor... Da família tentando fazer ele ser uma pessoa melhor Só que daí quando chega a Daisy A Daisy ela é uma pessoa totalmente É um personagem totalmente complexo Confuso, fudido mentalmente Ela é desestruturada Na família, ninguém liga pra ela Então ela já tá ali no meio do, das drogas Da música só que da música que eu digo até de escutar, quando ela descobre, quando descobrem o talento dela, e daí parece que ela começa a criar um sentido maior pra vida dela. Aí quando ela conhece o Billy, o que ela começa a sentir por ele, que ao mesmo tempo os dois têm uma coisa em comum, que é a música, faz com que ela queira ser uma pessoa melhor também. Por ele. Por ele. Só que é aí que a gente entra no conflito, porque o Billy é uma pessoa melhor por causa da Camila e da filha dele. É. E a Daisy quer ser uma pessoa melhor por causa do Billy. O Billy gosta da Daisy. Só que pro Billy ficar com a Daisy, ele tem que quebrar o próprio conceito do que o amor da série traz, que é ser uma pessoa melhor. Então, pra ele, tipo, deixar o amor dele pela Daisy rolar, ele tem que ser uma pessoa ruim. Ou seja, abandonar a mulher dele, trair a mulher dele, destruir a família dele.
1: E a Daisy não quer ser associada com isso. Ela não quer que o Billy, que fica com ela, volte a beber. Que ele volte a ser muito louco e trair a pessoa com que ele tá junto, ela não quer isso, né?
0: Só que a única condição pra ele ficar com ela seria isso, né? Única não, mas é a que é apresentada ali, né?
1: É, porque a pessoa que prende ele nessa vida mais, mais correta é a Camila.
0: E a filha dele é a e família? a filha
1: dele, exatamente. Fica complicada a situação dos dois aí, né? Então, dos tipo, três. não é
0: só, ah, a gente tem... Beleza, a gente criou um amor enorme pelo outro, Daisy e Billy. E vamos largar tudo e fugir, não é isso, entendeu? Tem outras coisas tão envolvidas. Por mais que os dois tenham um sentimento que é verdadeiro, eu acho que o timing não foi bom pra eles ali.
1: E é interessante que você vê que os dois foram feitos do, do mesmo molde ali, né? Os dois são muito parecidos, eles têm muita coisa em comum. Mas nesse momento em que eles estavam vivendo, daquela forma eles iam ser explosivos um na vida do outro, assim.
0: Não ia dar certo. Então, isso que é legal certo. também, sabe? O, o amor como, às vezes, no seu momento certo, não só no... É a pessoa no certa puro. no é. momento
1: errado, né? É, a gente consegue ver, ver isso em vários momentos da, da minissérie. Tem o núcleo também que não é abandonado, do Grand e da Karen, a tecladista e o guitarrista da banda.
0: A Karen eu gosto muito do núcleo dela e do Graham, porque eu gosto dos dois personagens eu acho que eles são, tipo, personagens que têm a mesma complexidade que os principais, que é a Daisy e o Billy. A Karen por quê? Um, que ela já é uma tecladista numa banda total, tipo, ela já é uma mulher que toca o instrumento, a Daisy é vocalista, beleza, mas ela já tá ali no meio mais da banda mesmo, que é o local que era mais masculino então a gente já tem isso. E o Graham meu, ele, ele é um personagem que ele tem Uma questão emocional muito forte Que parece que ele que segura também o Billy Não é só a Camila e a filha dele
1: É, porque o Graham e o Billy são irmãos É,
0: e ele tá sempre lá, sabe e ele é o cara certo, sabe É o cara que quer fazer dar certo a banda Desenvolve a paixão dela, dele pela Karen E dá pra ver que ele faria de tudo pra dar certo as
1: coisas Sim, só que daí o problema é o quê? É que ele queria uma família. E a Karen quer seguir a carreira dela e não quer filha, não quer família. Ela quer, quer viver a vida dela, assim. E tudo bem, mas pra época era, era incomum isso, né?
0: Não, e pra época não era nem possível... Isso que eu acho que é interessante também. Pra época não era possível a Karen ter família e filho e seguir carreira. Porque não existia pra mulher essa opção. Ela então ela já bloqueou tudo. Não, eu vou seguir. Então pra ela era só aquilo. Até hoje em dia é
1: difícil. É.
0: Mas já é mais aberto, entendeu? Mas na época, ou ela ia seguir a carreira dela, ou ela virava família.
1: Quando ele questiona uma hora ela disso, ela fala, então tá, então eu vou ter o um neném e você vai sair da banda, e você vai cuidar do neném em casa. Aí ele já para, tipo, ah, não, né?
0: Não... Sim, mas eu acho que se insistisse um pouquinho, ele cuidaria. Se insistisse, ele
1: cuidaria, porque ele é bonzinho, né?
0: É, mas é então, mas mesmo sendo bonzinho na hora ali, no, do que tava é. tudo construído, ele não, não topou de cara.
1: Não, mas... É, então... é que eu acho
0: que ele toparia. Eu consigo imaginar isso acontecendo. Sim.
1: Mas acabou que eles terminaram como a banda, porque tinham esses conflitos que são de assuntos muito importantes, né? Na hora de montar uma família ou de desenrolar uma relação.
0: É, mexer com um relacionamento amoroso no meio da banda, ferrou tudo eles
1: lá, né? É, a questão lá da Yoko, né?
0: <risos> tipo isso. <risos> tipo isso. Ai, o único que acho que tava ali pra banda 100% é o Baterista é o, eu gosto do personagem é, do Baterista ele também. é
1: maravilhoso, ele é super good ah, eu vibes eu gosto de
0: todos os personagens, até o o Qual
1: que é o Warren é o Baterista
0: o Warren é o Baterista eu
1: esqueci o nome dele o outro
0: eu gosto dele também meu eu acho sacanagem acho que ele devia, a Camila Coitado. ele vai ter ficado com ele
1: dá pra ver que ele é gente boa mas assim, eu acho que... E ele era apaixonado por ela 100%, Sempre entendeu? Sempre foi apaixonado por o ela. O Billy
0: não era 100% de, dela, sabe? Dá pra ver que ele não era.
1: Ele era 100% apaixonado por ela, sim. Ah, mas mas depois que questões... é a outra moça e já... Não, mas as questões dele... Foi é, é, é complicado nessa relação, entendeu? Mas ele amava a Camila muito, sim. E o ponto alto desse, dessa minissérie é o amor pela música, né? Que a gente fica falando de casalzinho... Mas o, o amor em comum de todo mundo É o amor à música Era fazer algo memorável, sabe? Criar música Sim, é deixar marcado na história Alguma coisa grande e boa O suficiente para ficar gerações e gerações
0: Ouvindo tanto é que o que ligou a Daisy e o Billy foi esse, essa, essa, esse desejo da música consumir eles.
1: Sim, eles eram individualmente medianos e juntos eles ficaram excepcionais.
0: É, e por mais que os dois eram os que comandavam musicalmente na banda, todos davam pra ver que tinha esse desejo musical, esse amor pela música. Então isso é interessante na minissérie.
1: Aí fica aí a dica pra você que gosta muito de música, que gosta de moda, que gosta de romance vocês vão gostar muito dessa minissérie.
0: E ela tá disponível no Prime Video, foi produzida pela Prime Video, então provavelmente vai ficar lá.
1: Se você assistiu uns episódios e curtir muito, escuta lá a playlist no Spotify com a banda Daisy Jones and the Six. Se você tiver mais alguma sugestão ou tiver a sua opinião, comenta lá nas nossas redes sociais.
0: E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau, tchau. tchau.